0: A gente não ganha nada falando dos outros A gente não ganha nada fofocando E se alguém vier trazer fofoca para você Nunca passe para frente Porque, como eu digo em um dos meus livros Toda fofoca morre no ouvido De um homem sábio Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui na nossa sequência do estudo do livro de Provérbios e hoje é o capítulo 11. 11. Estamos aqui com nossa parte da nossa equipe do Instituto Destiny preparados para levar conhecimento e sabedoria para você. O Provérbios capítulo 11 tem vários versículos fortes. Então, se você pode, se você não está dirigindo, não está trabalhando, você pode o papel e caneta, que é muita coisa para anotar hoje. Nesse estudo de Provérbios, capítulo 11, eu já vou começar para a gente não se alongar tanto devido à quantidade de versículos do capítulo 11, tá bom? Vamos começar. Estamos aqui com o Cleito, tudo bem, Cleito?
1: Tudo bem, graças a Deus, Thiago. Eu vou segurar a piada de hoje, porque... <risos> <Segura>. <risos> A piada, é a piada hoje. interna. A piada hoje interna. é a piada
0: interna. Eu não posso, eu não posso trazer para o Brasil essa piada. É. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 11, vou ler na versão King James. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Ou seja, Deus odeia quem dá jeitinho, Deus odeia quem rouba. Não, mas é só um pouquinho. Balança desonesta, Deus odeia. Mas os preços exatos, os números exatos, os pesos exatos, ele tem prazer nisso. Em vindo a arrogância, ao versículo 2. Em vindo a arrogância, chega logo a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, quando chega, quando vem a arrogância, a desonra vem junto. Junto com toda arrogante, você vai ter uma desonra. Logo depois. Mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria habita com os humildes. Versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. 4. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Olha só. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Quer dizer o quê? Que a riqueza não tem importância? Não. Não tem importância para a salvação. Não tem importância para o dia do julgamento. Não tem... A gente tem que ler a Bíblia e o que está falando. Sim. A riqueza acumulada só serve na terra. Esses dias a Janine chegou para mim e falou assim, Tiago, queria comprar um negócio, mas ah, não sei, é meio, meio caro, não sei se eu compro. Não sei o quê. Eu falei, você quer muito? Ela falou, quero. Você precisa, preciso. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos condições de comprar? Temos. Então vou te falar. Compra. Por quê? Porque o dinheiro só serve para isso. Para salvação o dinheiro não serve. Para sabedoria o dinheiro não serve. Para amor o dinheiro não serve. Para fé o dinheiro não serve. Para nada. Só serve para comprar as coisas. Então usa. Se pode. Você precisa. Se você quer. Usa. Porque aqui, para o dia da ira divina, o dinheiro, a riqueza acumulada não serve para nada. Mas a justiça livrará o fiel da morte. A justiça te livra da morte. A retidão dos íntegros de coração lhe descortina o caminho justo. Mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará. A integridade do justo vai livrar. Integridade e justiça. Duas coisas que te livram. Mas em sua malignidade, os infiéis serão apanhados. 7. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança morre com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações. E elas são transferidas para o ímpio. Isso aqui é muito bom. Está dizendo que não é que o justo não passa por tribulação. Está dizendo que o justo é salvo
1: das tribulações. Vai passar, mas vai se salvar. E essas tribulações vão ser transferidas para o ímpio. Então não tem só as tribulações que o ímpio vai passar, ele ainda recebe a do justo também. Exatamente. É dobrado. As dele e as que vêm do justo. Da mesma forma,
0: em termos de riqueza, é o contrário. A Bíblia diz que o ímpio ajunta a fim de transferir para aquele que agrada a Deus. Então, assim, as tribulações do justo passam para os ímpios e a riqueza dos ímpios passam para o justo. Eu te dou tribulação, eu dou tribulação para o ímpio e ele me dá riqueza. <risos> Nove. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Os justos encontram liberdade por meio do real conhecimento. A liberdade vem para o justo através do conhecimento. Com a prosperidade dos justos, Toda a cidade fica feliz, quando os ímpios perecem, a música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que
1: recebem, mas pela boca dos perversos ela é destruída. Isso aqui é bem interessante. Os justo abençoam a cidade por meio das bênçãos que ele recebe. Então, quer dizer, uma pessoa abençoada, os ambientes que ela frequenta, ela abençoa aquele ambiente. Por tabela. Ué, a gente tem vários versículos na Bíblia que provam isso. Lembra quando Jacó pede para Labão para ir
0: embora? Jacó, né, filho de Isaac, neto de Abraão. Ele prospera em, na casa de Labão, que é o seu sogro, pai de Raquel, Ilia. E ele fala, Labão, olha, eu já trabalhei para você mais de 14 anos. Eu já estou aqui há muito tempo. Deixa agora eu seguir montar minha própria família. Labão fala assim, não, fica mais um tempo. Eu aumento o seu salário. Porque eu sei que Deus só me abençoa porque você está aqui. É bênção de tabela. Eu sempre falo isso. Se você está na dúvida que, se você é abençoado ou não, por enquanto, enquanto essa dúvida está aí, anda com gente abençoada que na tabela você pega. Melhor do que andar com gente amaldiçoada. Sim. Porque a maldição também pega por tabela. 12. o que despreza o próximo é feito de senso. Desculpa. O que despreza o próximo é falta de senso. Ou seja, não tem senso. Por isso que ele despreza. Mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. A pessoa prudente sabe a hora de calar a boca. Olha o três, ó. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Gente, Salomão, provérbios aqui nos ensinando que fofoqueiro trai confiança, trai a confiança dos outros. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Pode ser amigo,
1: pode ser parente. Aqui, ó. Independente de quem seja. Quem quer que seja. Mas quem guarda segredo merece crédito. Então, quem, exemplo, para quem já foi traído, às vezes você acha assim, ah, o fulano me traiu. Não, ele não te traiu. Ele trai qualquer, qualquer um. Qualquer pessoa. Você foi apenas mais um. Não, o fofoqueiro, ele, ele
0: é isento de princípios. Ele não tem princípios. Ele não carrega é, é, nenhum tipo de sabedoria. Qualquer pessoa que é sábia e pratica princípios não fala de ninguém. Não trai ninguém, não fofoca a vida dos outros. Né? Mas aquele que guarda segredo hum. merece crédito. Uma das coisas eu aprendi, eu estou escrevendo um livro sobre, sobre princípios, e eu, eu boto isso no livro, né, Que eu aprendi desde cedo que quanto mais segredo eu guardar, mais considerado, mais honrado, mais crédito eu vou ter. Hoje, eu atendo muita gente estratégica no Brasil e continuo sendo chamado porque eles sabem que podem confiar. A história que vem no meu ouvido, morre no meu ouvido. Uma das piores coisas é você ter um ser humano que não consegue segurar uma história, que não consegue guardar um fato, que já quer expor alguém, que já quer contar para todo mundo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não havendo sábia direção... Ah, vou contar um fato simples aqui, rapidinho. Eu lembro que um tempo atrás a gente recebeu uma notícia que um amigo, muito amigo nosso, é, pegou uma doença mortal. E aí eu fiquei com vontade, assim, né, de falar com as pessoas mais próximas. Assim, o fulano tá com a doença tal e já era, vai morrer, é final e tudo. Pra... Eu segurei a onda, não falei pra absolutamente ninguém, comentei com o Cleiton. a gente tá achando que eu né, tava mais próximo de mim. É, mas não falei com absolutamente ninguém, ou seja, não botei nos grupos de WhatsApp de gente, amigos, nada. Uma semana depois ele refez o exame e descobriu que eu não tava, que foi um erro médico. Você imagina se eu tivesse espalhado um negócio desse. O negócio ia ser difícil de refazer.
1: Então, olha só, aquele que guarda segredo merece crédito. Mas uma coisa que me chama a atenção, Thiago, ao longo desses anos é que, mesmo exemplo, quando alguém te ataca, quando alguém fala algo de você a seu respeito, e se alguém perguntar, você nunca falou nada, realmente você não, não comenta. Tá, a pessoa que atacou, né? É, é não ah, reviva. Ah, o fulano, não, você, não, tá tudo tranquilo, você não fala nada. Uhum. É porque tem sabedoria no
0: silêncio né? A gente vai ganhar o que falando dos outros? Mesmo que seja inimigo Mesmo que seja uma pessoa que está atacando Nós não vamos ganhar nada É muito melhor ser aquele que guarda as palavras Interior a gente não ganha nada falando dos outros A gente não ganha nada fofocando E se alguém vier trazer fofoca para você Nunca passe para frente Porque como eu digo em um dos meus livros Toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio Não tem jeito não havendo sábia direção, versículo 14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Ou seja, não havendo sábia direção, que é conselhos, toda a nação é arruinada. Só o que pode restaurar essa nação é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro, estará seguro e em paz. Toda vez que eu me meti de emprestar dinheiro, ser fiador, não sei o que, você vai perder amizade, Se for parente, familiar, vai ficar dois anos sem falar contigo. Você só quis ajudar. né? Só quis ajudar. Perdeu o dinheiro, perdeu o amigo. Perdeu o dinheiro, perdeu amigo, perdeu parente, né? Tem uma frase famosa, esqueci o nome do poeta, que diz assim, é, por que você está tão triste comigo se eu nunca lhe ajudei. Olha como é que é profundo. Por que você está tão triste comigo se eu nunca lhe ajudei? Por que ele está falando isso? Porque toda pessoa que você ajuda, por algum motivo, fica triste contigo depois.
1: Você ajudou 10 anos, e naqueles dias você não pode ajudar, a pessoa fica triste contigo, não fala mais contigo. Fala, Mas eu ajudei 10 anos, só não posso ajudar agora. Você só pode falar com essa alguém depois que falou não para ela. É. Não é revelador. Exato. O não revela muita coisa. 16, a mulher gentil
0: e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais ó oh! quem faz o bem aos outros a si mesmo o faz a pessoa cruel provoca a sua própria ruína, quem faz o bem para os outros, a si mesmo está fazendo isso aqui é a prova da inteligência emocional do bem estar e do segredo da felicidade quem faz o bem para os outros, a si mesmo está fazendo, e a lei da semeadura lei da semeadura, e o cruel provoca a própria ruína então, ajuda todo mundo. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça, colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. Olha só. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, o que que tira uma vida feliz? Ser uma pessoa reta. Uma pessoa que anda direito. Mas assim como a retidão conduz a vida, o maligno corre para a sua própria morte. 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. Deus detesta. A balança enganosa está lá no início. E Deus detesta
1: pessoas perversas tem, de coração. Tem uma diferença. Por exemplo? No primeiro, a, a Bíblia fala Deus tem ódio. Uhum. Aquele detesta. É o grau, da, o peso do, do que a pessoa está fazendo? É, 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 São palavras similares, né? Uhum. mas ódio me soa
0: como algo pior é. né? do que detestar. Porque, tipo assim, você detesta a comida tal, isso não quer dizer que você tem ódio da comida. né? É, o ódio me parece ser mais profundo, entendeu? É, e Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 1, que Deus tem ódio das balanças desonestas e no versículo 20, Deus detesta as pessoas perversas de coração. Mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. A gente dá alegria para Deus quando a gente tem integridade no coração. Tendes todos esta certeza. Os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Cara, isso aqui é muito profundo. Olha isso aqui. Tem de todos esta certeza. Todos. Tenham certeza do que eu vou falar. Dois pontos. Os maus não ficarão sem devido o devido castigo. Mas os justos serão perdoados. Quer dizer que eles também vão errar. Só que
1: eles vão ser perdoados dos erros, porque são justos. E às vezes... Cara, o... ou seja, não existe gente perfeita. Isso aqui é muito importante. Às vezes você pode olhar e falar, ah, mas o fulano não aconteceu nada com ele. Não, ele vai, ter, vai receber aquilo que ele plantou. Ele está falando, não, não, vou, não ficarão sem o devido castigo. Então vai chegar, não tem como. Isso é fato. É o, o ímpio que você está falando, ímpio, né? O mal. isso. mal. Porque os justos,
0: eles às vezes erram e recebem, quem planta, cola de alguma forma ele vai receber, mas ele será perdoado, isso que é lindo. Quer dizer que, para o seu erro, tem perdão se você está do lado da justiça. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Hoje a nossa geração é isso, são mulheres bonitas, mas indiscretas. Está dizendo que como anel de ouro em focinho de porco. Ou seja, algo precioso, num bicho sujo. 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos... As ambições. É o que eu falo, a diferença de ambição e ganância. né Ganância é quando você quer tudo a qualquer custo, passar por cima de todo mundo. Ambição é quando você não se conforma com o lugar que você está e, e quer avançar. Então, está tá falando que as ambições do justo, Sim. ou seja, o justo pode ambicionar. As ambições do justo resultam em bem para muitos. Olha que profundo. Então, tudo que eu ambiciono não é para mim. É, para é porque se eu conquistar isso, muitos serão abençoados. Todas as ambições que a gente tem aqui para o Instituto Destiny é para treinar milhões de pessoas Sim. e não milhares. Então, muita gente vai ganhar. E a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade, versículo 24, quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter
1: o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Isso aqui ó, é algo que eu aprendi com você ao longo dos anos. Porque, assim, eu já tinha um coração generoso, mas potencializou muito convivendo com você. Uhum. O quanto, assim, você é... Generoso. É claro que as pessoas não sabem, eu posso falar, porque a gente, eu estou nos bastidores, mas as pessoas não imaginam o quanto você é generoso, o quanto você está sempre abençoando. Porque é um princípio, né?
0: É, a generosidade, ela abre portas na terra, ela abre portas nos céus, ela nos conecta com as pessoas certas e ela multiplica nossas riquezas. Tá aqui Sim. Olha o 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessidade, conforto receberá. Quem oferece, conforto, quem oferece ajuda ao necessitado, se você oferecer ajuda a quem precisa, você sempre vai ter conforto. 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Gente, isso aqui é profundo. Está falando aqui sobre o quê? o limite para ganhar dinheiro. Sabe aquele negócio? Eu tenho, mas não vou dar para ninguém, porque eu vou esperar valorizar mais para vender dez vezes mais caro. Mas se isso tira o pão do povo, é errado. O povo vai te odiar. Mas a bênção do Senhor alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Eu tenho esse trigo, não vou esperar valorizar dez vezes mais, não. Não vou poder deixar o povo com fome, vou servir logo. Então, aqui está a diferença de ambição e ganância. Isso é ganância. Eu vou esconder o povo que morra de fome, mas eu vou esconder para depois vender mais caro. Todas as pessoas que procuram bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente vai se decepcionar, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Gente, riqueza é para você. Ter uma vida melhor, é claro, mas para você investir nas pessoas, para você investir no seu propósito, não é para você confiar nelas. E aqui também não acha porque está falando que você vai se decepcionar com as riquezas. Você vai se decepcionar se confiar nas riquezas. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Senão, por isso que muita gente fala, ser rico é pecado, ser rico não pode. Não pode porque você não está lendo direito. Está falando que você vai se decepcionar não se tiver dinheiro, se confiar no dinheiro. Se o dinheiro for só teu servo, se o dinheiro for patrocinador do teu propósito, da tua missão na terra, você não vai se decepcionar, mas os justos vão florescer como folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Ou seja, isso aqui é um versículo que eu tenho desde a minha juventude. Eu não sou sábio porque eu falo bonito. Eu não sou sábio porque eu sei contar história, porque eu tenho conhecimento. Eu sou sábio porque eu ganho almas. Essa é a maior expressão da sabedoria. é O teu objetivo principal ser ganhar almas. Por isso que, mesmo não sendo um evangelista de ministério, eu estou sempre falando de Jesus e ganhando Sim. almas. Versículo 31, último versículo. Se mesmo justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Está dizendo o seguinte: que Deus corrige todo mundo, o justo e o ímpio. Mas se o justo, que faz as coisas certas, é corrigido, quanto mais? Imagina o ímpio e o pecador. Então, o Provérbios 11 é uma aula, sempre, é, Salomão ele aponta para a questão de caráter, de se ensinar ou não, de obedecer os pais de ser discreto, de não confiar na riqueza, de buscar sabedoria, de justiça contra iniquidade, de, ju de ser justo e não ímpio. Salomão sempre bate nas mesmas teclas, nos mesmos assuntos, e o capítulo 11 fica profundo, a gente percebendo é, que nos 31 versículos do capítulo 11, ele enfatizou né, a questão de você não ser fofoqueiro, não ser fiador, de você se vestir adequadamente, de você fazer o bem para os outros, porque você está fazendo para você mesmo, de você ser justo e andar em retidão, porque só assim você vai ser feliz, de você ser íntegro de coração, porque Deus se alegra disso, de você não usar a balança desonesta, porque Deus tem ódio da balança desonesta, de você não viver em arrogância, porque a desonra vem com a arrogância. Aqui também diz que o Senhor detesta os perversos de coração, então você tem que ser íntegro de coração. Diz que os maus não ficarão sem castigo, mas os justos serão perdoados, ou seja... Fala sobre generosidade, né? aqui no 24 e 26, sobre quem dá com generosidade vai ver suas riquezas multiplicarem. É uma aula de vida. Provérbios 11 é uma aula de vida. Pega hoje, no tempo que você estiver aí em casa, quando chegar tranquilo, pega a Bíblia e estuda Provérbios 11. Sublinha, lê a Bíblia sublinhando, para você gravar mais, para você fixar. É muito importante que você leve a sério esse estudo de Provérbios. Nós já estamos no capítulo 11. Quer dizer que só faltam 20 capítulos agora, que são 31 de Provérbios. Meu Deus, a gente estava quase um ano gravando. Né? E você que é aluno assíduo aqui, ouvinte assido do Brunecast no Spotify, tira um print agora, posta no seu Instagram, lá nos, nos stories, divulga o link do Spotify, joga nos seus grupos WhatsApp, Telegram, fala para todo mundo que o capítulo 11 de Provérbios já está no ar aqui no Brunecast. Essas semanas nós vamos ter muitos convidados especiais. Prepara seu coração, Tá vindo Brunecasts aí super, mas super, ultra, mega especiais, tá bom? Manda para todo mundo, divulga bastante, porque assim como você foi abençoada, abençoada com esse podcast, muita gente pode crescer também. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até o próximo Brunacast!